0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Виджа как обычно у микрофона Костя сидит и рассказывает вам о всяких разных интересных событиях и новостях в видеоигровой индустрии, да и не только в видеоигровой индустрии на самом-то деле. Но начнем сегодня мы, ребята, начнем мы сегодня наш выпуск разговорно-подкастного формата с, наверное, новостью, которая наиболее со мной срезонировала и в которой <laughs> я сижу уже, получается, который второй день, вот качая, пытаясь, Battle Pass... Это ранний доступ к, мульти, к, мульти, к мультиплееру Halo Infinite, который стал бесплатно, абсолютно бесплатный дополнительный вклад, хоть какой-либо, доступен на ПК и на Xbox. То есть любой желающий абсолютно может сейчас пойти, встать с дивана, подойти к своему рабочему месту, там, не знаю, подойти. А может быть, кстати, не вставая с дивана, вот, запустить консоль, если у вас есть Xbox Series S, X, uh, One, получается, тоже. Можете, в общем-то, скачать уже сейчас мультиплеерную составляющую Halo Infinite. Я не знаю, что там будет в компании в декабре. Уж посмотрим, оценим, да, и на стриме покажем вам. Но что касается мультиплеера, это прям идеальнейший. Идеальнейший вот подарочек для тех, кто ждал хоть одного в этом году, под, ну, хотя бы под конец года, приличного, э, элитно выглядящего мультиплеерного проекта. Uh, у нас есть проблемы у Battlefield, у нас есть uh, самые низкие продажи у Call of Duty за долгое время, если опираться на британский чарты продаж. Uh, и у нас есть ранний старт Halo Infinite, который побудил Activision устроить бесплатные дни в ангарде, чтобы хоть как-то завлечь людей, потому что, ну, такое событие, оно просто взяло и отъело, ну, у у, у остальных конкурентов просто игроков, потому что самое ценное, что есть, это время, вот, и да, вот если вы даже какой-нибудь самый прожжённый фанат мультиплеерных баталий, ну, при всем желании, да, вот даже если, я не знаю, вы там 10 раз миллионер, да, вам вообще не надо никакими процессами в своей жизни руководить, вот вы можете просто сидеть целый день на на золотом стуле, все равно, все равно, типа, вам нужно, типа, выбирать зачастую, во что играть, допустим, да, ну, то есть, типа, либо в это, либо в то, то есть, ну, невозможно, типа, все играть одновременно, да, особенно в мультиплеерный проект, потому что, ну, скилл качается везде по-разному, везде свои особенности. И в случае с Halo Infinite народ просто пошел и такой чего? Типа, мне не надо платить 70 долларов, чтобы поиграть в мультиплеер, и на старте сразу доступен Battle Pass, и сразу на старте доступны ключевые режимы, которыми славится Хейла, оружие там, все, и при этом это еще и выглядит довольно, знаете, так элитненько, богатенько, да? Типа, да, все, я иду и качаю. И сейчас, вот э, я забыл посмотреть, к сожалению, перед началом записи э, Цифра в стиме, вот у Хейла, но на момент запуска, это получается было практически в ночь, да, 15 числа с 15 на 16, в пике, господа, в пике э, 250 тысяч активных игроков сидело в онлайне Хейла в стиме. Только в одном стиме. То есть, я опять же даже побоюсь представить, какое еще народ... количество народа сидело на Xbox в... в это же время в Хейло. Но на удивление, кстати, по крайней мере вот у меня, проблем с Xbox-версией не возникло. То есть у меня было нормальное, стабильное соединение, катки искались моментально. Но, опять же, тут еще специфика Хейла, потому что у нас здесь нет, знаете, вот этих вот бэтлфилдовских баталий на 100 тысяч человек, на карте размером, там, не знаю, с какой-нибудь маленькую европейскую страну, да, по которой надо гонять на своих двоих, там, 30 минут, чтобы тебя убил э, кемпер, который сидит на соседнем здании. Э, В Хейла все очень алдово, очень так ретроградно. Это маленькие э, аренки, вот, зачастую. То есть там есть отдельные, конечно, режим, на большее количество игроков и на большее пространство, но в целом типа вот классические режимы, захват флага, э, игра в мяч, когда вы череп с э, собой таскаете, вот и вы не должны этот череп отдать вражеской команде, да, это там, классический дезматч э, стенка на стенку. Все они проходят в небольших картах, э, в рамках команд 4 на 4. Ну, то есть, типа, по современным меркам, но ну, это так, типа, совсем скромненько. Олдскульненько и скромно. Но при этом игра работает бесподобно. То есть я, я, я не фанат мультиплеерных составляющих в игр. Зачастую, типа, я игнорирую их. То есть даже если вот, вот раньше, например, было там, условно, там, не знаю, какой-нибудь Max Payne 3, да? Вот у тебя компания, вот у тебя мультиплеер. Я вообще просто не заходил в мультиплеер. Он ну, просто потому что мне был не нужен. То есть я играл только в компании. В случае с Хейла я с удовольствием просто сейчас провожу свое время свободное за мультиплеером. Вот. Единственная проблема сейчас, которая есть, наверное, у Хейла Infinite, По крайней мере, вот у меня, как у консольного игрока, да и в принципе у ПК игрока тоже, это боевой пропуск. Вот я решил все-таки занести Филу Спенсеру десяточку. Вот потому что, ну о, вот. Вот, понравилось. Понравилось, типа, ну, почему бы не занести, типа, 10 долларов за этот батл пас, да? То есть куча косметик всякой разной, то есть там, в принципе, он, судя, судя по количеству уровней, там, ну, батл пас такой большой, наград много, поэтому, ну, не вопрос. Типа, десяточка баксов, типа, нормально, сойдет за батл пас. Проблема в прогрессе, Про, Проблема, главная в прогрессии, потому что, когда ты пытаешься в обычной какой-нибудь игре, типа, заполнить батл пас, тебе обычно дают опыт, ну, там, вообще, там, за, за любой чьих, Ты, там, зашел в игру, там... Отыграл как, за какого то конкретный класс, э, не знаю, там помог своему товарищу там, кого-нибудь убить. Там, и так или иначе, тебе там за что-нибудь да, опыт там капнет. То есть, вот, например, играя я на мобильных устройствах в Лигу, Лигу Легенд Wild Rift, э, там Battle Pass качается ну, таким образом. То есть, типа, ты получаешь реально плюшку вот, за все, что делаешь. Вот, то есть ты зашел в игру, откатал пару карток, и зачастую ты получаешь сразу же, там, не знаю, в легкую просто уровень один к, к Battle Pass. В Хейла немножечко по-другому сейчас работает. В Хейла, к сожалению, чтобы хоть как-то продвинуться под Battle Pass, нужно задротить испытания. Не все испытания, скажем так, простые. То есть некоторые испытания требуют э, конкретных навыков игры. То есть там нужно там, выталкивать соперника при помощи определенного оружия за пределы карты. Там еще что-то такое. Ну, достаточно... Требовательно к скиллу. То есть, не такое, что, знаете, типа, ты зашел, там, 10 раз попади в голову, там. Ну, какие-то простые прям вот такие задачи, которые, ну, так или иначе, вы выполняете э, в рамках матча. Не совсем. В Хейла сейчас вот с испытаниями все довольно странно. Вот, то есть, есть одно испытание простое, типа, там, отыграй 4 игры, получи плюс 100 опыта. Но эти 100 опыта, это просто ничто. Это вот Просто-просто маленькая капелька в море. Потому что, чтобы накопить хотя бы один уровень, тебе надо этих матчей тогда отыграть какое-то безумное количество. Вот. Эм, поэтому я очень надеюсь, что систему получения опыта э, в игре все-таки как-то вот перебалансит, чтобы прогресс как-то повеселее и пободрее шел в battle Потому что, ну, вот это, пожалуй, единственное, что вот прям. Сдерживает меня вот окончательно В дифирамбах просто вот кланится 343 вот и Microsoft Что типа блин круто вот сделали за халяву За бесплатно такой Классный мультиплеер на шутан Спасибо большое но вот Battle Pass к сожалению конечно вот останавливает Это делать плюс это все еще ранний доступ очевидно, что еще не весь контент будет сейчас доступен вам, то есть что-то нас еще ждет к релизу, плюс 100% будет roadmap, то есть будут новые режимы, будет новая косметика, режим Forge, когда игроки смогут делать свои самостоятельные карты, тоже запланирован, не сразу, он не выходит в декабре, через какое-то время. То есть в целом, пока-пока, есть просто у Halo Infinite очень, именно у мультиплеерной составляющей, очень крепкая основа, такая база вот, на которой вот прям устойчиво, прям Стоит двумя ногами э, спартанец, вот, и вот готов он, все, он готов, типа, строить свое будущее на не, не, энное количество лет вперед. Самое важное, чтобы, а, э, Microsoft пересмотрела прогрессию, ну, в данном случае, 343-й, пересмотрели э, прогрессию внутри Battle Pass, чтобы как-то повеселее он шел этот раз. Во-вторых, э, уже вот потихонечку-потихонечку, понятно, что это ранний доступ, но давали понять игрокам, что их ждет... Э, в рамках вот такого марафона Хейла, да, когда типа у нас не, не просто вот мы один раз бахнули контента и забыли об игре, а вот именно что нас ждет на длительном э, прыжке таком, да, вот, то есть, что нас ждет дальше, что нас ждет э, в рамках Хейла Infinite Multiplayer составляющей э, в 2022 году. То есть, вот хотелось бы уже вот увидеть вот всю эту информацию, чтобы она прям было по полочкам разложено, чтобы было четко уверенно, что ну, не просто так ты инвестируешь свои вот эти 10 долларов вот, в Battle Pass. Но в целом, молодцы. Для раннего доступа все работает идеально. Некоторым, кстати, Платным релизом Стоит типа поучиться и Как-то ну на практике применять уже Потому что когда у вас типа игра За 70 долларов выдает какие-то дурацкие баги У которых есть проблемы с э, Интерфейсом, у которых есть Ну какие-то в- вещи Проблематические с режимами, которые Вообще должны продавать эту игру При этом старый контент какой-то доисторический Из прошлых частей, типа людям заходит При этом гораздо лучше, просто потому что Ну типа он в свое время был сделан вот На крепкую десяточку ну, как бы, и тут вот появляется Halo Infinite, которая бесплатная, которая сделана отлично, которая не багует, по крайней мере, на Xbox Series X. Вообще, никаких проблем не испытываю. Броня окружение, выглядит потрясающе. Да, все еще нельзя, кстати, лопать фрукты, вот, но, чисто говоря, то вот не до фруктов, пацаны, не до фруктов, потому что пока ты... Не... Вот, опять же, я вот, например, не люблю особо сильно таскать флаг, но... Это настолько фановый режим за счет того, что ты очень хорошо запоминаешь вот эту вот кубышку, вот эту вот квадрат, квадратную тут вот арену. Насколько ты хорошо, в принципе, начинаешь ориентироваться спустя N- количество матчей, э, там, куда можно пропрыгать, где можно, типа, обойти красиво, да, где вот стоит ходить, где не стоит ходить, э, где можно рискнуть в какой определенный момент времени. Вот прям этот флаг весело, таскать туда-сюда, воровать у вражеской команды, не давать, чтобы они в- у- своровали тв- свой флаг твоей команды. Ну вот, то есть, ну, довольно весело все это дело. Вот. э, Так что, конечно, молодцы. Microsoft под конец года красавчики. То есть, к ним вообще вопросов нет. Forza Horizon 5 э, потрясающее, Просто супер. Э, Мексика радует своими видами. Это веселая аркадная гонка, в которой огромное количество контента, которое можно ну, изучать, да, обкатывать э, в прямом смысле этого слова, там на протяжении года уж точно, потому что еще будет дополнительный контент выходить, да, там какие-то, может быть, бесплатные будут тачки даваться, может быть, какие-нибудь бесплатные челленджи, ну вот плюс сезон uh, пас. Вообще вопросов нет, суперская, суперская аркадная гонка, э, которая аналогов-то особо сильно нет. Э, сейчас вот вы, вышел уже, получается, у нас мультиплеерный шутер. Кто еще делают мультиплеерные шутеры, ну, кроме Activision и кроме Electronic Arts совместно с DICE, да никто, наверное, вот прям таких вот, знаете, нажористых, прям таких мультиплеерных шутеров. В принципе, их, ну, по пальцам, наверное, уж даже не пересчитать. Вот, честно, я могу вспомнить, наверное, только вот из того, что не относится к большим издателям, это, наверное, только Splitgate Но Splitgate реально хороший, вот, тоже рекомендую потыкать. Это как Halo, только с порталами. То есть вы можете ставиться в разных точках червоточины и через них, типа, делать килы можете через них передвигаться быстро по карте. То есть поставил портал здесь, выпрыгнул там на другой стороне карты. весело да, Splitgate тоже рекомендую. Ну, вот. Но его делали энтузиасты. И небольшая команда, вот которая сейчас вот активно-активно за счет э, хорошего фидбэка, за счет очевидно э, хорошего потока денег с микротранзакций в принципе сейчас вот доводит до совершенства, наверное, Splitgate потому что ну, Splitgate прям стал заметно лучше с момента раннего доступа, с момента беты на консолях. Ну, ну ладно, это сейчас не про Splitgate а это вот про Microsoft. То есть Uh, все классно, Microsoft. Плюс uh, на своем ивенте юбилейном Microsoft анонсировала, что вот, смотрите, пацаны, вы еще сможете поиграть в кучу игр, которые у вас как бы есть, да, вот если у вас там, не знаю, есть дисковая версия, если у вас есть что-то было куплено в цифре, вы можете поиграть еще в кучу игр по обратной совместимости. В частности, что интересует, конечно же, меня 3 Max Payne, уже диск заказан, жду, когда приедет с ФИР uh, uh, не нашел, но надо поискать. Вот Fear, мне, конечно, было бы интересно поиграть именно в консольную версию. Вот, ну и всякие помелочи, то есть Манхант, первый Макс Payne, второй Макс Пейн, вот и еще куча-куча-куча игр, там, э, которые вот там список порядка 70, кажется, было позиций, вот 40-70. Э, в общем, там каждый найдет себе что-нибудь интересное. И что самое важное, еще на этом ивенте также Microsoft э, и продемонстрировал, в принципе, да, и презентовала возможность запускать всякое старье с FPS-бустом и с Resolution-бустом, что даже важнее. Например, Assassin's Creed, первый Assassin's Creed, можно теперь запускать на Xbox в квадро-разрешение в 60 FPS, еще и с авто-HDR. Выглядит первый ассасин сейчас на Xbox, как будто это ремастер, ну вот. Только он бесплатный, потому что есть просто технология у Microsoft. Ну, Вот Там, например, что еще? Mirror Sage тоже потрясающе выглядит. Все вот эти оранжевые, желтые, синие, зеленые цвета безупречно выглядят в HDR. Ну и плюс, типа, передвижение в 60 кадров, все супер плавно. Э, будете смеяться, но даже игры, которые в свое время были абсолютно сломаны, то есть они были, ну... Мягко говоря, плохо играбельно. То есть, вот, например, есть Sonic Unleashed, который славится тем, что работает ну, от силы в 20 FPS на там, какой-нибудь 360 и PlayStation 3. Он безупречно сейчас работает на Xbox Series S в 60 FPS. Безупречно, еще и с подтянутым разрешением и текстурами. Вот. Поэтому. То есть у нас вот все есть у Майкрософта, да, и куча старья, которые интересно переиграть, потому что, ну, сейчас это уже, конечно, классика, вот, и многие, скорее всего, геймеры от новоприбывшие, от города себя так называющие, они, скорее всего, не знакомы с этими играми, вот, и мне кажется, что для них вот как раз было бы прикольно познакомиться с ними, ну, вот, плюс такие флагманские проекты, вот, Forza удалась, ну, там, в принципе, как говорится, кашу маслом не испортишь, самое главное, побольше тачек, побольше свобода, ну, вот, и чтобы это просто было весело и свободно все это дело осуществлялось, то есть, Forza потрясающая, Flight Simulator тоже такая штука для своих, выглядит отлично, играется интересно, если вы там любите все эти авиал-симуляторы, и мультиплеер Halo Infinite, и в декабре нас ждет еще полноценная компания, но с компанией не знаю что, вот, посмотрим, что она будет из себя представлять, я просто уже, честно говоря, надеюсь, что это будет просто крепкий сюжетный режим, э, и с историей, и пострелять, и с интересными игровыми ситуациями, вот, больше, пожалуй, ничего не жду от компании, вот, потому что, ну, все внимание пока м- мое приковано к мультиплееру, мультиплееры безумно радуют. Вот. А, вот, вот, вот такая вот у нас получилась 15 минутка хвалы всяких вот реферамбов в сторону Фила Спенсера, вот какой он классный, вот, что у нас вообще еще, а что еще происходило-то у нас, да, вот, в мире, потому что, ну, вау, прям Hell, Infinite мультиплеер прям зачетный, то есть... Надо было еще посмотреть, конечно, цифры, сколько, сколько все-таки удерживает э, сейчас Halo Infinite в стиме. Скорее всего, цифры, конечно, подпали. Вот, скорее всего. Вот. Так что, как говорится, Sony Боя уже могут там предвещать, что все, мультиплеер Halo Infinite doomed, вот, Совсем скоро все загнется, вот завтра в 3. Ну, вот. Но я думаю, что мультиплеер Halo будет все окей, okay, если, а, пересмотрят прогрессию в Battle Pass, и б обрисуют четкую, понятную карту развития мультиплеерного режима. Ну, вот. Потому что, ну, в целом, основа идеальная. То есть твори с ней что хочешь. Она очень крепкая, очень доставляющая вот, весельем вот, из всех просто доступных мест. Даже новшества типа вот, «Крюка кошки» идеальная штука, то есть вот нет ничего веселее, когда чувак э, перепрыгивает, э, там что-то пышется, перепрыгивает через платформу, чтобы урвать своими жадными ручонками э, супер крутой молот, вот, и тут ты то, такой появляешься просто, бас просто выстреливаешь, э, соответственно, крюком по молоту, притягиваешь его к себе и, в общем-то, даешь э, сдачи вот этому незадачливому вражескому э, в, в, вражескому члену команды, либо сам отхватываешь, потому что, ну, Очень много ветеранов, конечно, Хейла сейчас играет, и заметно заметен скилл у пацанов, то есть вот те, кто неистово играл в третью часть, там, не знаю, там, в первую, вторую, там, да и четвертую, они, конечно, сейчас просто разрывают в мультиплеере. И что, кстати, интересно тоже, вот люди явно выросли уже. Они, конечно, очень сдержанные, потому что я, э, криворукий, решил сунуться, например, в рейтинг, вот, и я смотрю, что да, что-то я прям вообще не вывожу, то есть у меня там количество смертей довольно большое, хотя, ну, в быстрой игре, типа, все вроде окей, но в рейтинге, блин, количество смертей очень большое, убийств там вообще просто копейки, вот, и люди без матов, без ничего, просто так аккуратненько говорят, что, типа, чел, пожалуйста, можешь ливнуть, потому что, ну, не готов ты еще к рейтингу. Поэтому, да, тоже, тоже вот видно, что те, те кто любил играть все время Halo, вот они, конечно, уже повзрослели. И такие, знаете, вот оп- опытные, умудренные старцы, вот геймеры, которые такие чувак, ну, понимаем, понимаем. че то пока не получается иди там, потренируйся еще там, в быструю игру сходи, потом уже в рейтинг возвращайся. О, а, ладно, давайте заканчивать с хейло вот, до- достаточно, я думаю, вот, можете рассказать в комментариях, вот, вообще успели вы уже поиграть в Halo Infinite на составляющие, вот, если да, то что вообще, понравилось, не понравилось, потому что все-таки нет у нас от какого-то культа, как, на- как в Америке, например, по Хейлу. вот, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение, может быть, вам все не понравилось, вот, на самом деле, там, ПК-версия, это просто ужасный там, не знаю, кусок чего, вот, и я тут просто сижу со своей консолью и в розовых облаках, и ничего этого не знаю, поэтому э, расскажите, расскажите в комментариях ваших впечатлениях, э, конечно, больше всего интересует ПК-версия, вот, если э, играли э, именно в нее. Что еще? Безумное, безумное, ребят, событие произошло, Э, помимо всего прочего, теперь в Фортнайте у нас появляются аниме, пацаны. Да, Наруто теперь в Фортнайте. выглядят модельки, конечно, потрясающие. Выглядит просто супер куча узнаваемых каких-то предметов, связанных с великой мангой и с великим аниме. Вот при этом, вау, просто интернет кишит сейчас мемасами с Наруто, Саски и прочими персонажами, вот, которые вот рука об руку там, не знаю, с Риком Санчесом с Чужим, с Бэтменом, с Таносом просто идутся. Все вместе, знаете, с АК-47 просто и устраивают геноцид в Тамата Тауне. Вот. Вау. <laughs> это, безусловно, того стоило, чтобы добавить вот персонажей из Наруто в Фортнайт. Но, опять же, вот моя, наверное, главная претензия к Фортнайту, что, блин, это, конечно, настолько интересный проект, что вот в нем, по факту, самая любопытная часть — это магазин, потому что каждый раз, когда ты заходишь в магазин, там куча всяких костюмов прикольных, но которых ты просто не можешь вот даже вообразить у себя где-то в фантазии, чтобы это все, типа, как-то вот, ну, в какой-то одной игре вообще могло существовать. Ну, то есть даже в рамках, не знаю, каких-нибудь файтинга такой, такой дичи вообще не было. То есть, например, да, там Injustice, вот инжастис, он все равно он пытается, например, там балансировать так, чтобы вот гости, например, были только из комиксов, да, там какие-то приглашенные, там, черепашки ниндзя, этот, эм, хелбой, да, там и так далее. То есть, вот чтобы, ну, как-то как-то вот стилистически это все вместе смотрелось. Но Fortnite это вот действительно какая-то вот так называемая метавселенная, да, то есть, когда у нас э, просто абсолютно разные миры каким-то образом существует в рамках одной площадки. И это вот Fortnite. Не знаю, у меня вот есть 1600 виббаксов, Я не знаю, кого купить из персонажей. Вот можете посоветовать. Вот, к- кого лучше купить? Наруто, Саски? Вот, потому что они как раз... вот Каждый из персонажей стоит по 1600 вибаксов, так что Кто мемасней? Кто мимасней? вот Кого лучше купить? Вот, оставляйте ваши пожелания в чате. вот Собственно... Могу воспользоваться, вот, и отписаться в итоге, кого взял. Что еще у нас? Халява, ребята. Если вы ПК, владелец ПК, вот, то идите, заберите старую, добрую Splintle Cell House Theory. Она сейчас доступна в рамках празднования Ubisoft. Вот, в общем-то, можете идти, вот, 35 лет Ubisoft и бесплатно забрать вот такую вот олдскульную игру. Вот, сделать это можно до 25 числа. Вот, так что... Единственное, только он, да, понадобится, конечно, VPN, вот, и нужно будет в VPN выбрать Японию, но в любом случае, просто идите, ознакомьтесь с новостью, вот, делайте все по инструкции и получите халявную игру. А, что еще у нас? А, внезапно, внезапно Alien Isolation у нас выйдет на мобильных устройствах, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем, потому что, ну... Управлять, мне кажется, конечно, на мобильном устройстве при помощи сенсора не самое удобное, конечно, э не самый удобный способ вообще играть, но почему бы нет, если типа подсоединить геймпад, может быть, это будет вполне себе вариант. Опять же, выглядит довольно круто, я помню очень ранние порты мобильных игр, ну, точнее, я я помню хорошо э порты больших игр, которые портировались на мобильное устройство, и они, конечно, выглядели вот нечета потому что сейчас происходит с в частности, вот, например, выходил э, первый Bioshock на iOS в свое время, и, и, и эту игру уже просто не достать, потому что она дико провалилась, она никому не понравилась, там многие моменты по графике не то, что были картофельными, там вот, например, ору... кажется, руки и оружие вообще были спрайтовыми, то есть, типа, не 3D-а, модель, да, не не 3D-шные модели были, а просто спрайты плоские типа 2D-шные, вот, с с простейшими анимациями. В общем, типа, это был ужаснейший был порт, вот. И, конечно, удивительно, удивительно, что или Незалейшн у нас вот выходит на мобильных ус- э, устройствах, тем более у нее довольно специфические требования, то есть 11 гигов свободного пространства для мобильного устройства, это все-таки ну, весомая такая штука, то есть особенно если у вас устройство на 64 гигабайта, без возможности э, апгрейдить память, ну то есть у вас, грубо говоря, какой-нибудь айфон на 64 гигабайта, ну, конечно, да, типа, что-то как-то многовато, вот. Многовато, конечно, весит. Ну вот, также вот еще разработчики еще рекомендуют, еще как минимум 22 ГБ свободного пространства. В общем, дичь какая-то. Ну, вот. ну и цена, конечно, 1400 рублей. Для тех, кто обычно любит играть в фри-ту-плейные игры на своих смартфонах. Но мне кажется, что это какая-то неподъемная сумма. вот Мне кажется, что все-таки Alien Zolation это какой-то, ну, эксперимент, наверное, скорее со стороны Sony, потому что. О, точнее, со стороны, извиняюсь, Sega. Вот, Sega принадлежат права. Мне кажется, это просто какой-то эксперимент, прочувствовать почву, что, типа, готов ли мобильный игрок платить вот такие деньги вот за, ну, большие игры, за такие триплейные игры, вот. Тем более, ну, тут еще и такой жанр, то есть, типа, это выживач. Вот мы бегаем, соответственно, от чужого, бегаем от, от андроидов, прячемся под э-м, столами, вот, используем там всякие всевозможные гаджеты, иногда там можем пострелять, хотя это не очень эффективно в Alien Isolation. В общем, любопытно будет, что в итоге по продажам, но вряд ли кто-то поделится такой информацией. Так, что дальше у нас? Леди Димитреску у нас стала номинантом вот в в номинации. Вот, лучший голос. Вот, лучший голос, собственно, в видеоиграх за 2021 год. Давайте вот прям вот я спущусь. Вот, лучшая актерская игра, в общем-то, это называется номинация. Вот, и актриса, которую у нас озвучивала, Леди Дмитриевску, вот, это получается вот у нас Мэгги Робертсон. Вот, она, в общем-то, была номинирована, как, в принципе, и Эрика Мори. Вот, она озвучила Алекс Чейн в Life and Strange. Uh, Джан-Карло э, вот наш любимый мимер вот, из Far Cry 6, вот, э, лицо которого вы, скорее всего, видели на всех премию Far Cry, вот это, вот это вот серьезное, знаете, такое насупленное вот, так, с, с выпущенными глазами. Вот. Еще у нас, и кто у нас сейчас отметился? Джейсон Келли, вот Кольт в Дезлуп, и э, Азимова э, Акага, вот это Джулиана в Дезлуп. Uh, честно говоря, вот честно говоря, вот из всего списка мне, конечно, больше всего импонирует Кольт в, в, из Zloop. Очень, очень, на мой взгляд, яркая актерская игра. Вот. мне очень понравился голос оригинальный Кольта, поэтому, наверное, вот мой голос, конечно, за него. Мой голос, конечно, за его актерский. Вот. А в остальном, ну, если любите для Димитреску, то хотя в таком виде, как бы, поддержите, поддержите. Ну, что еще у нас, кстати, по номинациям? Лучший аудио дизайн, uh, The uh, Forza Horizon 5, uh, Redshift Clank, uh, Rift Apart, Resident Evil Village и Returnal. Ну, аудиодизайн, скорее всего, тут вот тоже как тяжеловато, конечно, вот что-то такое прям выделить. Я, наверное, на Returnal э, по- мог бы выделить, пожалуй, вот, из всего этого списка. Э-э, лучшие экшен, Back for Blood, Черли э, э, 2, Deathloop, Far Cry 6, Returnal. Лучше экшен. тут, конечно, да, выбор выбор тот еще. Но тут я тоже, наверное, остановюсь все-таки на Returnal, потому что, ну, реально стрелять довольно... Хотя нет, хотя нет. Deathloop, Deathloop наверное, все-таки выберу, а не, не, а не Returnal. Но вот Returnal все-таки не такой, не такой веселый в плане вот, знаете, вот такого песочного веселья, когда ты можешь там комбинировать всякие способности, там как-то э, весело комбинировать оружие и свои там навыки. То есть, не, все-таки дезлуп, дезлуп. Но вот плюс... Э, как-никак, вот, возможность асимметрично играть в мультиплеера там, а, устраивать дуэли с другим игроком, это все-таки тоже все можно делать в Дезлупе, поэтому нет, Дезлуп, Дезлуп. вот, лучшие приключения Guardian of the Galaxy, тут вот я просто сразу же, вот, Guardian of the Galaxy великолепное, на мой взгляд, приключение, просто лучший Marvel, который был в этом году, вот, хотя Metroid, Dr- опять же, тут довольно сильные претенденты, тут Metroid Дред Ratchet Clank, ну, хотя вот Ratchet Clank который, наверное, самый слабенький, Resident Evil Village и Psychonaut 2 Психонавты вторые, вот, я не знаю, как лучше платформеры, я их, конечно, выделил бы. Вот, лучший RPG, Киберпанк, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shemigami Tensei и Tales of Aris. Из всего этого дела я играл только в Киберпанк, но я не скажу, что это прям какая-то гипер гиперхорошая RPG. Вот, это хорошая сюжетная игра, но прям вот RPG... Uh, то же самое, наверное, могу сказать о Scarlet Nexus. Лучше ли это RPG? Да нет. Вот. И то же самое могу сказать про Monster Hunter Rise. То есть, а, а RPG ли это? Ну, вот. Лучше спортивная игра. Тут, безусловно, Forza для меня. Вот. Лучше Fighting Titan, Nickelodeon star Brawler, Virtual Fighter, Guilty Gear. Тут без вариантов. Это Guilty Gear. Лучше мультиплеера Back 4 Blood, Knockout City. Тут тоже без вариантов. Это It Takes Two. 2, лучший просто кооперативный э, проект э, в который вы можете поиграть он кстати сейчас доступен по геймпасу так что если есть геймпас если есть товарищ с которым вы могли бы э, пройти эту игру настоятельно рекомендую лучше кооперативное приключение очень веселое очень разнообразное вот и безумно красивое. вот и тексту я думаю кстати даже вот на игру года кстати вот я бы тоже ее выставил а лучшая инди игра вот я играл в 12 минут мне не понравилось я играл в э, dashboard мне понравилось. В Кену я не играл. Inceptions я тоже не играл. Loop Hero тоже. Нет, в Loop Hero я не играл. Поэтому из всего списка я могу выделить Death Door. Вот Deсdoor хорошая, маленькая уютная игра. Вот, и стоит она своих денег. Вот Просто вот. вот просто в легкое. Там 400 рублей, если не ошибаюсь, отдавали э, в стиме Вот. Поэтому Death Door мне вот массу удовольствия все время принесла. Вот, когда она выходила на старте. Вот. И самые ожидаемые игры. Тут тоже. Я предвзят, пацаны, но Elden Ring. Elden Ring предзаказ уже оформил. Вот. Поэтому жду низкого февраля. Вот. Когда у нас 25 февраля. Вот. Э, 25 февраля. Вот. Просто неистово буду нажимать в Elden Ring. Все остальное, конечно, миленько. Тут и Starfield, и Legend of Zelda, Horizon Forbidden West, Good of War, Ragnarok. Это, конечно, все хорошо, но Elden Ring. Elden Ring, еще раз Elden Ring. Так, и что-то я еще, возможно, пропустил. Папапапа. Так, в чем я еще не расписал. В каких номинациях я еще не расписался в своем безвкусе? Лучшая игра года, Дезлуп и Tx2, Metroid, Dread, Psychonaut 2, Ratchet Clan, Rift Apart, Resident Evil Village. Ну, честно говоря, наверное, вот тексту я выберу на лучшую игру года, хотя бы она отличается хоть чем-то от других таких подобных кооперативных проектов, потому что все остальное — это хорошие игры, безусловно. Но я не вижу в них вот прям что-то прям суперразрывного. То есть Ratchet Clank — это по факту игра с PlayStation 2 с великолепной графикой, э- с ужасно сопливым но имеется в виду не сопливо, знаете, вот каким-то, что вызывает у вас слезы, и вот вы такой прям плак-плак-плак. Нет, имеется в виду сопливо вот для девсадов сюжетом. Ну вот, рэйч у нас. Психонавты в этом плане гораздо более зрелые, гораздо лучше написаны, чем Рэйч-Тикланк просто в десятки раз. Психонавты в плане вот именно писанины, на мой взгляд, на три головы выше, чем рэйч Но при этом, да, в плане картинки, конечно, уступает. Психонавты выглядят попроще, но все еще очень креативно и изобретательно. Вот. Кстати, тоже, вот я рекомендую, есть в геймпасе, вот оцените. Вот, ну и Resident Evil Village э, тоже я не скажу, что это прям моя лучшая игра года, хотя удовольствие от нее я. Я, безусловно получил. Вот что еще у нас лучшая игровая режиссура, дезлуп и тут вот вообще тоже без без вопросов. Это 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 и тексту. Вот лучшая игровая режиссура без вопросов. Ну, вот лучше работа со звуком. Тут я наверное бы даже не знаю, кого бы выбрал если честно. Вот я знаю, кого я, я бы выбрал. Это конечно the, the Artful Escape. Это лучше. Это это вот э, видеоигровая просто опера такая. Вот э, рок-опера я прям тоже неистово рекомендую есть тоже в геймпассе. вот the artful escape потрясающий я вот так давно не кайфовал музыкальных игр вот со времен наверно brutal legend mm-hmm. вот artful escape artful escape это, конечно по стилистике не brutal legend потому что brutal legend был про метал про heavy metal все дела mm-hmm. вот, про glam rock вот про вот такие вот более тяжелые жанры вот. artful escape это немножко про другое это что-то такое знаете, такое светлое, вот такое а, рок-н-ролльное, вот я бы сказал бы, да, что-то, что-то такое, то есть прям вот там и фолк есть, и рок-н-ролл, ну вот, Art, Artful Escape тоже безумно классное, всячески рекомендую. Так, что еще, лучший сюжет? лучший сюжет кто у нас, вот, Guardi- А, ну, Гардиан of the Galaxy, лучший сюжет тут вообще на изи, просто вот Guardian of the Galaxy так ш- широко вот так вот выходит, просто всех разносит. Лучшая сюжетная игра, вот, безусловно, Гардиан of the Galaxy. Как она написана? Как э, расставлены акценты в истории, как прописаны персонажи, как они взаимодействуют с друг с другом, что они говорят на протяжении всей игры. Вот, э, как в э, плетен геймплей и разговорная часть, вот как они переплетаются между друг другом, Гардинов The Galaxy безупречно в этом плане. То есть, вот, э, это вот. Вообще, типа, не обсуждаются. Безусловно, лучшая сюжетка Guardian of the Galaxy. Вот. И лучшая музыка, наверное. Лучшая музыка... Что тут есть? Нир Replicant, Guardian of the Galaxy. Ну, в Guardian of the Galaxy похвальная музыка. То есть это она, она прям звучит. Вот если мы берем именно оригинальный скорб. Не, лицензию, не музыку по лицензии, да, которая звучит в плеере у Квила Вот если берем именно типа оригинальный Ост, у Гарни Galaxy он довольно крепкий. То есть он звучит как что-то такое, прям, знаете, киношное на триллионы долларов. Ну, я не скажу, что он прям какой-то экстраординарный. Киберпанк довольно хаотичный. То есть там есть композиции, которые очень хорошо запоминаются. В частности, вот это, знаете, скрипка вот это, когда вы идете уничтожать Арасаки. И, да, вот, и вот когда вот прям вот звучит вот этот вот джингл, вот, и в аккомпанементе скрипки вот прям мурашки бегут. Вот, офигенский момент. Но в целом киберпанк... Э, вот, Artful Escape, миленькая, но тоже что-то не то. Dezloop. Мне кажется, маловато. То есть, маловато, маловато музыки. Вот. То есть, то, что есть, оно крутое. Оно отлично стилизовано под бандиану каких-нибудь 60-х годов. Но маловато. Вот. не лепликант все-таки это старая игра. Вот. Это просто ремейк... Я бы даже назвал, на самом деле, это ремастером. Я бы назвал это, честно говоря, ремастером. Игры с PlayStation 3 и Xbox 360. Поэтому тоже я бы не стал оценивать его в категории типа лучшая музыка какого-то года, то есть все мир в свое время отгремел вот, дайте дорогу кому-то еще и кто у нас еще остается, и все в общем-то, то есть вот, честно говоря, вот с музыкой я даже не знаю, кого бы выделить вот, лучший аудиодизайн, но это мы уже обсудили, вот, что-то как-то это я, я знаете, с, напрыгнул напрыгнул на номинации вообще начал доносить свою безвкусие в массы но в целом, я думаю, вы сделали вывод, вот, какие мне игры нравятся, а какие не очень. Вот, в любом случае, вот, идите голосуйте Вот, потому что, может быть, мы все-таки Какие-то вещи добьем Я очень хотел бы, конечно, чтобы и Takes Two Заняло как можно больше призовых мест Вот, ну, тут приз, призов Таковых нет, имеется в виду каких-то финансовых Да, но вот именно, а, вот, получить Свою номинацию, да, там, да, вот Я очень надеюсь, что, конечно, вот и тексту вот, сорвет, сорвет куш, вот, прям вот И за это, и за то получит, вот, потому что и тексту отличный просто кооперативный Проект, очень классно. Вот. Давайте двигаться дальше, потому что новостей дофига, а 35 минут уже времени прошло, я не хочу, чтобы вы целый час слушали меня. Так, давайте дальше. Новую Saints Row у нас перенесли, вот, перенесли на полгода, отдвинули аж на август месяца. Наверное, к лучшим, потому что изначально дата релиза была у нового Saints Row на февраль месяц, это когда выходит Elden Ring, и я, честно говоря, не хочу распаляться. Я хочу просто идти и э, неистово просто гореть с того, что меня в десятый раз убивает чувак с десятью руками. (laughs) Вот, поэтому вот эти все Saints Row давайте действительно отодвинем, потому что игры в феврале и так дофига. Там еще и Sony эксклюзивы, вот, и Elden Ring, и еще там куча-куча все, поэтому Отряд не заметил потери бойца Вот, слава богу, что улетел на лето Пускай его дорабатывают, пускай его допиливают Вот На здоровье, вот Выйдет готовая игра, без багов, без ничего Будет в это весело играть, прекрасно Не выйдет в итоге ничего Ну и не, не очень-то и хотелось вот. Поэтому Saints Roll у нас, в общем-то, переехал Аж на август 2022 года Что еще? новость тоже громкая, потому что после нее, мне кажется, что дальше мы полетим просто как на ковре самолете по новостным по, 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 по новостным вкладочкам вот, Потому что вот это вот тоже новость разрывная Вот это вот Это для фанатов Марвела Это знаете вот, если, если мне доставило, э, доставил сейчас ранний доступ по мультиплееру Halo, то фанатам Марвела доставил э, трейлер Один единственный новый э, Человека-паука Вот с Томом э, Хохландом вот, э, Человек-паук И нет пути домой В общем-то показали во всей красе Злодеев вот, Показали зеленого гоблина вот, вот такой вот красавчик Классическая броня вот, Причем, я так понимаю, что под конец фильма Он ее чуть-чуть э, изменит вот, Там у нее появятся подсумки всякие разные Вот Шарфик фиолетовый вот, э, Поэтому еще увидим Немножечко изменен дизайн этого классического костюма Но он уже засветился в трейлере э, Уж не знаю, если тут Нет, к сожалению, этого кадра э, Хотя нет Тут вот он не в очень хорошем качестве, но смотрите, тут у нас Сэндмен, тут у нас Ящер, тут у нас Электро. Электро просто пацаны потрясающие. Сейчас вот я даже попытаюсь показать вам его. Я даже попытаюсь быстренько-быстренько-быстренько его показать в хорошем качестве, потому что, ну, Электро здесь просто супер, просто супер. Он он в таком более классическом своем внешнем виде. Вот. Человек-паук, 900-октавиусом. Вот. Тут фан-сервиса, конечно, дофига. Взрывающиеся бомбы Зеленого гоблина, Группа школьников, которые пытаются разобраться с крутыми злодеями из прошлого, вот, из, из альтернативных миров. Доктор Стрэндж, который пытается все починить обратно, вот перед этим предварительно сломав. Нечем очень понятно. Вот он, вот он, вот он, вот он. Этот дизайн новый электро выглядит потрясающе. И опять же, я не знаю, как будет на это дело реагировать, э, ну, такая публика, э, публика которая не сильно, скажем так, следит за всякими мультиками, комиксами и прочим, да, то есть она просто приходит один раз в кино посмотреть какой-то фильм вот из вселенной Марвела, я не знаю, как она будет реагировать на вот этот редизайн э Электро, вот, потому что в э в своем оригинальном фильме Электро был таким, типа, голубым мужиком, ну, вот, э в хорошем смысле этого слова, Э -э вот, ой, что-то, 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 что-то все. Минус 10 рейтинга сейчас, наверное, будет у... Минус 10 рейтинга будет у Твича. Короче, типа, он был просто мужиком покрашенным в голубую краску, вот, у которого были электрические эффекты вот, во все стороны. И он еще умел делать дабстеп, степ Вот, в общем, это была дичь. Вот, здесь, в этом фильме конкретно, он получил редизайн, и он похож на работягу с узнаваемыми такими вот маркерами своего персонажа из комиксов. В частности, вот эта вот звездная маска, вот которая у него сейчас есть. Вот это и состоящее из электричества. Это прям вот канон очень круто. Ну и в принципе превалируют у нас зеленые цвета, есть желтый вот этот цвет. Прям. Очень круто, очень круто сделанный костюм. Он выглядит простовато, он выглядит выглядит обыденно, то есть, ну, реально, костюм работяги. Но при этом видны элементы э, какого-то оборудования, которое на себя напялил Электро. Ну, вот, какой-то интересный пояс, какие-то металлические элементы в районе груди, в районе плечей. ну, вот, и, конечно же, вот эта вот чертовая электрическая маска. Выглядит потрясающе, Ну, вот. И, собственно, да, вот кучку все, что мы уже видели, город э, под доктора стрэнджа, вот зеленый гоблин летает туда-сюда, Уильям Дефо, э, все классические злодеи, которых мы видели в э, других вселенных э, паучих, они здесь появятся, вот. Ну и я думаю, что как Веном тоже появится, скорее всего как паскалочка, вот, где-нибудь в сцене после титров. Вот, не думаю, что он будет в самом фильме, вот. Э, но в сцене после титров почему бы нет. Вот а пауков вроде как не показали, но, но они как бы есть Они на самом деле как бы есть Потому что там есть момент в трейлере Когда э, злодеи Там получается песочный человек э, Ящер и электро Они налетают на паука То есть ты видишь что Тома Холланда 100% То есть это вот его паук Он типа должен с ними сражаться И тут короче тут можно заметить что Почему-то ящер Получает по щам невидимым Невидимым кулаком То есть четко видно фиксируется удар но при этом непонятно, кто его бьет. Поэтому, вероятнее всего, просто сейчас затерли одного из пауков. Ну, вот, так что вот эти все рассказки, вот эти все рассказки маркетингового отдела, что типа, да нет, пацаны, не будет у нас типа Человеков-пауков из предыдущих фильмов в этом, в этом продолжении. Это все это росказни. Это все росказни. Будут они. у 100% они будут. 100% будут, потому что были слитые кадры. И в целом, если вы обратите внимание, вот такие мелочи, то, ну, тут просто есть несостыковки, то есть просто взяли и без бесстыжи замазали вот кисточкой, что типа вот вот так-так-так, тут у нас никого больше нет, тут у нас только один паук, тут другие пауки не летают, ну, вот, поэтому ждем, вот, посмотрим, что он у себя будет представлять. Единственное, только у меня есть опасение, что это будет просто, конечно, ностальгический фест, то есть будет очень такая, знаете, слабенькая марвеловская история, ну, современного Марвела история такая про текущего паука, но при этом все остальное время будет, конечно, тащить старых злодеев. И вот просто они на своем горбу, типа, затащит весь фильм в итоге. Вот, на ностальгическом горбу. А те, кто, типа, не сильно фанатеет от Нового Пука, они, скорее всего, после просмотра этого фильма ну, и не будут от него фанатить особо. Вот, такие вещи у нас вот происходят в Марвеле. Э, вот, ну, собственно, вот этот кадр. Вот, вот, вот этот кадр, вот тут вот, э, внезапно, вот тут у нас летит паук, один единственный, но, вот здесь вот явно будет еще один паук, возможно, здесь еще сверху, вот он полетит на Электро, то есть, грубо говоря, один паук на Сенбона, один паук на Электро, один паук на Ящера, вот, и тут вот прям вот будет видно, если вы посмотрите трейлер еще раз внимательно, что вот на этом моменте Ящер, у него отклоняется голова в сторону, как будто вот ему дали по щам просто кулаком, вот, и он так вот немножечко, Накренился назад вот, Так что доказательства Доказательства того, что пауки Все-таки у нас присутствуют в этом фильме Они так или иначе даже все равно просочились В финальный трейлер Как бы его ни монтировали Дальше у нас энтузиаст, умелец Из России показал, как бы выглядела У нас культовая гонка Need for Speed Underground 2 вот, Выйде бы ее ремастер Такой типа вот в 2021 году Uh, собственно, оригинальная игра у нас выходила в 2004 году, вот, чтобы вы просто вспомнили, как это выглядело. Вот, сейчас, конечно, по современным меркам по современным меркам это выглядит хуже, конечно, чем асфальт на мобильных устройствах, но для своего времени, до 2004 года это была невероятно реалистичная игра. Ну, то есть, типа, ты смотрел на эти треки такой, реально, как будто бы вот очутился на кресле уличного уличного гонщика, вот, который мчится по ночным городам, вот, все светится, вся дорога, вот, и тачки, тачки такие реалистичные, и отражения прям, ух, мокрый асфальт, дрифт, все дела. Вот, выглядит выглядело для своего времени это все очень круто вот я в общем-то умельц показал как бы это выглядело сейчас вот взял узнаваемый транспорт взял узнаваемую локацию выглядит на самом деле довольно похвально но что-то мне подсказывает что никогда мы не увидим в итоге каких-то вот прям полноценных ремейков оригинальных нитвоспидов потому что ну что-то не вяжется что-то не вяжется у электроников с нитвоспидами и с Need for Speed от отсло совсем то есть они там пытаются постоянно Перезапустить что-то Они там пытаются что-то э, там переизобрести еще раз велосипед Но каждый раз они нарываются на то, что ну, типа, никому, никому нет до этого дела вот, И в итоге за аркадные гонки у нас отдувается исключительно только Forest Horizon Так, дальше а, Дальше у нас классная достаточно игра вот Это средненьковая RPG с огромным открытым миром вот, Компаньонами и прокачкой а, Что в ней привлекает? Это, конечно, презентация визуальная Похоже, похоже на настольную игру, вот, то есть вот как вы рисуете ее себе фантазии. то есть у вас есть, грубо говоря, услов, условно расставленные какие-то фигурки пласт- пластиковые, да, там, которые презентуют лес э, густой, там есть, там, не знаю, там, картонка, на которой есть озеро, река, там, там нарисован там ландшафт, ну, вот там, не знаю, там банка стоит какая-то, которая вот символизирует собой гору, и фантазию вот вы рисуете примерно вот такую картинку, то есть у вас вот есть персонажи, которые продвигаются по эпическим масштабам фэнтезийному миру. вот Они, соответственно, участвуют в куче приключений, сидят у костра, отдыхают, находят что-то интересное в этом открытом большом мире. Выглядит чисто в рамках презентации игра потрясающая. Называется она у нас uh, War Tales, oh. вот, и на мой взгляд, имеет смысл, наверное, добавить в список желаемого, потому что, ну, презентация здесь очень крутая. Ну, вот, то есть это похоже, знаете, на чем-то на стратегию, на какой-то варгейм, вот с видом сверху, да, на глобальную карту, но при этом э, это более такая вот э, история, история такая, знаете, приземленная. То есть вы не, двигаете каким-то, вы, не двигаете, вы не двигаете по полю огромные войска, там, знаете, там, через всю какую-нибудь Европу, да. Нет, вы отправляете, вы отправляете маленьким отрядиком, вот, который превозмогает и вот двигается двигается к своей цели, вот, поэтому наверное имеет смысл эту игру добавить в себе список желаемого, вот э, в общем-то она выйдет у нас 1 декабря вот в декабре в принципе у нас что у нас Хейла. вот я думаю что в начале конечно можно в принципе потрогать, 1 декабря будет и War Tails. вот, а, страничка в стиме, я так понимаю что у проекта уже есть, да Страничка, как ими, уже появилась. Так что добавьте список желаемого, не пропустите. Возможно, что-то действительно из нее интересно добыть. э, Чего я не могу сказать о каком-то странном э, выживаче про зомби, зомби, хэл, инфектед сити, который выглядит как очередная студенческая работа для диплома. Uh, вот, знаете, вот надо было сделать вот нарративную игру про постапокалипсис, про зомби, чтобы можно было ходить от первого лица, стрелять во все, что видишь. Uh, вот вот, честно говоря, вот это вот я бы, конечно, не знаю. Вот, как-то не стал бы свой список желания добавлять. Но если вдруг вы любите следить за такими проектами, супер сыровыглядящими, похожими на студенческие работы, вот, может быть там что-то интересное на самом деле кроется, вот, и можно там, не знаю, будет какую-то идею позаимствовать вот с подобного проекта, реализовать уже в будущем в чем-то поинтереснее, вот, в чем-то таком более более премиально выглядящем. Ну, Вы, конечно, можете добавить себе в список желаемого зомби Hell. Сколько он вообще стоит? Ну-ка, сколько он стоит? Он стоит у нас нисколько пока что, вроде как. Да, он пока что стоит ровно ничего. Вот. В общем-то, выйдет, выйдет, когда выйдет. Вот можете пока добавить себе список желаемого. Но, честно говоря, честно говоря. По внешнему виду не вызывает у меня какого-то особо сильного восторга. То есть, если вам нужна зомби до да, зомби-игра, рекомендую обратить внимание на Days Gone. Вот она относительно свежая. Это просто хороший. ранее консольный эксклюзив Sony. Теперь он доступен на ПК. С большим открытым миром, кучей активностей можете его изучать, тратить там свое время в удовольствие, вот, и получать эстетику вот такой а, байкерской зомби апокалипсной темы, вот, Days Gone, вот, я бы рекомендовал, вот. и мне, конечно, вот, я, я не скажу, что у меня прям супер положительное впечатление от Days Gone, потому что, ну, я прям что-то проходил ее залпом, и многие аспекты мне прям сильно приелись под конец прохождения, но в целом это неплохая игра. Вот, так что лучше, уж, наверное, обратить внимание на Days Gone, если вы любите что-то такое большое и крутое. Вот, если вы просто любите вот такие маленькие проекты, то добавляйте Зомби Hell в виш-лист. Что еще у нас? М-м- да, еще одна игра с H92% положительных, положительных отзывов в Steam у нас на ПК вышла RPG с открытым миром Dismantle она называется у нас, доступна сейчас в Steam GOG А, собственно, что в ней такого интересного Потому что выглядит вроде бы просто как лоу... Игра с, заигрывающей немножечко слоу Вот, выглядит в общем-то как мобильный проект-выживач, вот, в котором можно охотиться, отбиваться от дикой живности, от зомбей, э, Собственно, что в ней такого особенного? Ну, Действие игры у нас разворачивается на острове, спустя много лет главный герой покидает свое убежище и оказывается в постапоклитическом мире, где люди и дикие животные превратились в отвратительных мутантов. Э, Собственно, вроде бы ничего такого прям суперинтересного я в описании сюжета не увидел. В Dismantle игроки могут исследовать созданные вручную открытый мир, искать ресурсы, охотиться на монстров, возводить аванпосты, крафтить оружие и... Инструменты. Готовить выращивать растения и даже построить критическую ферму. В общем, короче, если вы любите э, строить в играх, вот, если вам нравится э, тема выживача, если вот вам импонируют вот такие вот, э, ну, нереалистично выглядящие игры, то почему бы нет вот можете с этого список добавить вот не, не может же быть просто так на пустом месте аж 92% положительных отзывов так что еще у нас здесь есть очень богато выглядящая игра масштабом аж со Skyrim вот с огромными вот такими вот тварями драконами вот безумно выглядящим э, просто окружением вот безумно красиво выглядящим окружением вот про рыцаря с мечом и щитом вот а разработчик у нас э, игра называется у нас игра у нас называется э, Project Awakening вот, Project Awakening, вот, который еще анонсировали В 2016 году и до сих пор делал вот, Разработчики обещают э, Бесшовный открытый мир, систему классов Множество напряженных сражений, кооператив На 4, час, э, от 4 до 12 человек И реалистичную графику Короче говоря, это Monster Hunter, я так понимаю, только с графоном То есть и кооператив, и монстры И при этом очень сложный бой вот, похоже, похоже на это Uh, давайте двигаться дальше. Дальше, дальше. У нас темно Steam всегда бесплатно стал экшен с прокачкой магии и боссами. Эта игра стала The Sand Dunes, которая ранее стоила 175 рублей. Любите халяву, любите фармить карточки, идите обратить внимание на эту игру. Uh, все показали, как Эмили Кларк выглядела в роли Аллы Ведьмы. Uh, я, я тут даже говорить ничего не буду, просто нейросетями ее лицо натянули на... Ванду из Марвела. <смех> Собственно, это вся новость. Вот э, Слава богу, вроде как Сталкер э, 2 обойдется у нас без политоты. Хотя, это никого, конечно же, не остановит. И, скорее всего, политоту будут обсуждать, цепляясь там, я не знаю, за пиксель какой-нибудь, у которого будет в Сталкере 2. Ну, вот, но вроде как в, в Дискорде... Э, у нас, получается, проскочила информация, вот, потому что, ну, фанаты спрашивают, фанаты интересуются, вот, а представитель студии отвечает, что, типа, под ником, э, под ником, не могу рассмотреть, зараза, потому что слепой, э, Мэк вот, э, в общем-то, отвечает, что, типа, нет, вот, наша игровая вселенная является вымышленной, поэтому никаких политических событий из нашего мира в игру мы перетаскивать не будем, вот, в игре присутствовать не будут, как и ранее, вот, и раньше не было политаты, и сейчас не появится, но, ну, Поживем, увидим, вот, а то вдруг, а то вдруг там появится внезап какая-нибудь политота, вот, которого будет бомбить у всего интернета, вот, русскоговорящего не только, поэтому подождем, вот, увидим, вот, кто-то уже, кто-то уже не оценил, что политоты не будет. А, так, и остался у нас еще маленькие новости, вот, мультиплеер во всех uh, Call of Duty будет зачищен от читеров, вот, просто возьмут и всех читеров накажут, ну, вот. Uh, собственно, Activision меняет политику безопасности. Теперь любого, uh, лю- любого выявленного читера будет банить, причем сразу во всех играх серии. Вот, то есть, грубо говоря, на пакостеле, на читериле в Warzone вас банят вообще, типа, везде. В Ангарде там, не знаю, в Black Ops, Cold War, везде забанит. Ну, окей, ну вот... Почему, почему бы нет? Ну, вот. а, дальше у нас Scroll. Ах, да, ребят. Ах, да, я совсем забыл. Я совсем забыл. Я совсем забыл. Это надо было вставить в начало. Это надо было в начало вставить, когда я пел дифирамбы Филу Спенсеру. Ах, да, я совсем забыл. Я совсем забыл, что Фил Спенсер подтвердил, что чуваки... Не обижайтесь, конечно, владельцы PlayStation, но Zelda Scroll 6 выйдет только на Xbox и на ПК. Вот. Это как бы не, это не наказание ваше, просто ну вы должны понять, что мы не просто так инвестировали кучу бабла в Bethesda, и все студии, которые ей принадлежали, там, да, Zenimax, соответственно, Machine Гейм и прочее, да, то есть мы, мы хотим отдачи, мы хотим своих игр для своей платформы, а у Microsoft их по факту две эти платформы, то есть ПК, потому что все ПК у нас поголовно, ну, большинство работают на системе Microsoft, на Винде, Ну и, конечно же, Xbox, как игровая платформа, да, вот тоже типа Microsoft. Поэтому, чуваки, Starfield, TES, ждем, ждем, надеемся, верим. Но, видимо, Starfield, кстати, быстрее выйдет, конечно, чем TES, потому что, ну, с момента выхода последний TES прошло уже, ребят, 10 лет. Вот буквально недавно мы отыграли, получается, юбилей, вот, десятилетний, вот, десятилетие Skyrim. Вот, поэтому... Я не знаю, ну подождем, конечно, подождем. Вот, э, еще 10 лет, может, через 10 лет все-таки выйдет на TS-6. В любом случае, новость, конечно, забавная. забавная. Вот. Но мне кажется, что просто в определенный момент, э, в определенный момент жизни консолей э, вот, текущего, э, текущего поколения э, у нас, скажем так, разойдутся жанры. Вот. То есть, грубо говоря, у Microsoft будут... Одни игры одного жанра, а у Sony будут игры другого жанра. И игрок по факту будет, вот, выбирая между площадками, выбирать то, что ему больше нравится. Судя по анонсам ранее, у Microsoft будет очень много RPG-шек, очень будет много ролевых игр, потому что у них есть и Bethesda, и у них есть и Obsidian. Вот, то есть у нас был анонсирован Fable, у нас была анонсирована новая игра от Obsidian, плюс Out of World второй. То есть, если вы любите именно RPG-шки, ролевые игры, то Ваше мнение, скорее всего, при ваш выбор при покупке консоли, скорее всего, сместится в сторону больше Вот Если у вас, как говорится, нет возможности купить ПК за 100 тысяч рублей, да, но есть возможность купить за 30-ку серии SS, то почему бы нет. И наоборот, если вы любите какие-нибудь истории про супергероев, то это в сторону больше, получается, у нас Sony, потому что у Sony есть, соответственно, Паук, Росомаха, ну, если вы любите Звездные Войны, если вы хотите поиграть в ремейк Олдри э, Republic, ну, тоже это к Sony получается. Хотя вот я точно, кстати, не помню. Мне кажется, что, в принципе, вроде бы это был временный эксклюзив, но не факт. Надо будет переправить информацию потом, потому что с Пауком, с Пауком и Вольверином все понятно. Эти, 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 эти два господина 100% у Sony вот, будут на PlayStation 5. А вот по поводу Олдри Republic я вот тут не совсем до конца уверен. Вот, Может быть там какая-то временная эксклюзивность. Но в любом случае... Вот такие вот у нас вещи, ребята, происходят. Вот Фил Спенсер все-таки мягенько так, знаете, вот особо сильно не раскидываясь громкими словами, такой, ну, вы понимаете, что, типа, вот, как бы, ну, ну вы понимаете. Ну, не просто так же мы Бетесту купили, то есть, ну, должно же это приносить хоть какие-то нам плоды, то есть, какие-то вот должны у нас сформироваться вот, ну... Может быть, конечно, не шедевральные игры, но просто громкие какие-то вот прецеденты э, вот для геймпаса. То есть вот игры, которые вот они вот прям будут вот такие, типа будоражить умы игроков, такие, ох, е-мое, е- 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 нифига себе, Starfield бесплатно в геймпасе, надо пойти оформить подписку. Ну и так далее. Да, там Тес выходит бесплатно в подписке, офигеть, там надо оформить подписку и так далее. Вот поэтому, ну, неудивительно, что Microsoft будет этим пользоваться и что-то не достанется конкуренту. Душа, извините, ребята, так работает рынок. Приходится находить рычаги конкуренции. Так, и что еще у нас? Battlefield еще один ноябрьский провал. Да, ноябрь на самом деле выдался что-то какой-то у нас очень вяленький. Пока что на удивление тащат только бесплатное. Halo Infinite, вот А у Battlefield как-то все Да, в плане вот именно Пользоваться оценок не очень, хотя Есть там некоторые персонажи, которые Вот неистово ходят по интернету и говорят Что типа, да не вы че не понимаете Вот эти все баги, это вы все придумали Это вы все редиты начитались Вот, вот такие тоже есть, конечно, но Вот в данном случае, мне кажется, что Субъективно вполне себе народ разносит Оценки э, раннего старта Какой ранний старт? Это официальный старт Типа Battlefield все-таки как-никак за 70 баксов. То есть я бы понимал, типа, если бы Типа это была бы какая-то бесплатная игра, вот, то окей. Но, блин, тут народ заплатил деньги. Заплатил, причем не 60 баксов, а 70 уже. Вот, под по новому консольному курсу. Вот. И неудивительно, что они хотят, типа, хорошие, законченные, типа продукты, который они типа да будут играть вот, без сучка, без задоринки. Типа, врубил и получаешь массу удовольствия. А в итоге получается, что новый контент на любителя очень сильно. Хочу каких-то проблем, багов, не хватает оружия, вот, потому что, ну, арсенал довольно маленький, а из-за специфики новых карт ты просто не пользуешься половиной из того, что есть. Ну, тупо потому, что гораздо выгоднее бегать с э, штукой, которая стреляет на расстояние теперь, потому что, ну, пространство огромное, то есть нет э, практически ситуации, в которых, типа, вот надо вот прям бегать с чем-то таким вот, чтобы било на средне-близких дистанциях, да. Ну, либо... Можно делать игры, пожалуйста, которые вот Без авансов, без ничего, за 70 долларов Тем более, вот на старте будут Играбельными, вот, без э, Каких-либо косяков технических, потому что Ну, это не дело, еще Ладно, типа, фри-то-плейные проекты Ну, как бы Тут ты ничего не теряешь, вот ты, ты типа скачал и скачал. Но, ребят, типа, вещи, которые стоят денег, все-таки должны быть в приемлемом техническом состоянии на старте. Да, могут быть косяки. Вот, например, у Стражи есть там технические косяки, но вот некоторые прям обидные. Но в целом, типа, игра отличная, проходится за один раз, без каких-либо особо сильно, ну, прям вот прям вот ломающих игру вещей. Потому что киберпанк вот в этом плане, конечно, был тем еще провалом. Да, то есть у меня до сих пор квесты некоторые в киберпанке не работают после всех патчей. Поэтому я просто начну, наверное, игру, когда выйдет вот тот самый мистический индекс ген патч. Когда он выйдет, только не очень понятно. Вот. И да, месяц вот такой. В общем-то, у нас как-то особо сильно... особо сильно народ не позитивно не встретил батл. Вот час, ребята, ровно час я отнял вашего личного времени, вот, что-то прям заговорились сегодня, вот, Но ну, надеюсь, что в любом случае вы приятно провели время, вот, в компании с Times, вот, у нас выходят помимо моих разговор на болтологических растеканий по древу, еще и просто крутые ролики, поддерживайте, пожалуйста, ребята, их лайком, поддерживайте, потому что зачастую странно видеть, что, блин, вот, е- есть у нас еще контент, который прям прикольный, ко- над которым люди стараются, вот, э- а он собирает примерно столько же, как мои разговорные разговорное видео. Поэтому, пацаны, э, посмотрите. Вот, все, что не с плашкой подкаста, не знаю, возьмите, все прощелкайте, везде лайков понаставьте, чтобы они все-таки двигались вперед. Вот. Ну и, в принципе, если вам что-то понравилось, не понравилось, лайки, дизлайки, вот, сюда приветствуемся. И в комментариях, пожалуйста, не забудьте посоветовать, кого же в итоге для Фортнайта купить, вот, из э, Наруто персонажей, вот. И что, как вообще, Хейла, Хейла, зашло, не зашло, Ээ, вообще, типа, Нормальная тема, ненормальная. Вот. Поэтому ждем ваших комментариев. Вот, а на этом с вами прощаюсь. Если вдруг вы реально дослушали до конца, с ума сойти, целый час слушали. Вот, то, в общем-то, вы слышали вопросы. Вот ждем вас в чате. Ой, не в чате, а в комментариях в конце. Вот. А с вами прощаюсь. До новых встреч.